0: 한시는은단 하루도 시 쓰는 걸 멈추지 않았다고 하죠. 우울한 날에는 그 우울감이 시의 재료가 됐고요. 기쁨을 주체할 수 없는 날엔 그 설렘이 시를 이끌어냈다고 해요. 슬픈 날에는 눈물이 씨앗이었고 그렇게 마음 따라 매일 새로운 글을 써갔다고 합니다. 그의 이름은 하이네. 반복이 그를 진정한 시인으로 만든 거죠. 하이네는 말합니다. 쓰였기에 그것은 시가 되었다. 지금 하는 일이 의미 없고 사소해 보여도요. 했다라는 그 기록이 나를 바꿀 날이 반드시 올 거라고 믿어요. 7월 31일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 백경욱입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요, 레이첼 야마가타의 I Find a Way 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경욱입니다. 음, 그려 반복이 그를 진정한 시인으로 만들었다. 하이네 씨였기에 그것은 시가 되었다라는 말을 했다고 하는데요. 소설 쓸때 정말 무섭거든요 여러분 뭔가 소설을 시작해야 될때그 하얀 요즘에는 뭐 종이로 쓰시는 분은 거의 없으니까요 원고지나그 하얀 컴퓨터에 그 화면이 떠있는 그리고 커서가 깜빡깜빡이는 걸 보고 있으면 어, 그 커서가 마치 심장 박동이 같은 그런 느낌이 들면서 저게 찌익 하고 꺼질 것 같다, 막 이런 생각을 하면서 늘 너무 무서워요. 특히, 어, 많은 작가분들이 그렇지 않을까 싶지만, 저 역시 가장 힘든 건소설의첫 문장을 쓸 때, 도무지 생각이 안날 때가 있거든요. 그래서, 어, 그 우리끼리 하는 말로 작가들끼리 위로가 되자고 하는 말로. 아, 이제 첫 문장을 썼으니까 반을 쓴 거야. 왜 우리가 시작이 반이다라 말이 있잖아요. 반을 쓴 거다라고 생각하면서 왜... 어... 그게 진실이든 아니든 스스로 그 말을 믿고 의지하며 한 걸음씩, 한 걸음씩 문장을 써내려가거든요. 그러면 그게 한 달이 되고, 어느 날은 뭐석 달, 6개월 혹은 1년, 2년이 되기도 하는데, 수술 한 권이 나와 있어요. 소설은 그렇게 씁니다. 정말 한줄한줄 쓰는 거예요. 뭔가 특별한 날이 있어서 마치 벼락처럼 언고가 써지는 날도 있지만 아무리 앉아 있어도 한 줄도 쓸수 없을 때도 있고 근데 중요한 건 어쨌든 앉아 있는 거겠죠. 그렇죠? 앉아 있으면서 시간을 뭉개든 아니면 엉뚱한 생각을 하든 창밖을 내다보고 있든 어쨌든 간에 앉아서 써지든 써지지 않든 그것을 반복하는 일을 포기하지 않는 사람이 결국은 시인도 되고 소설가도 되고 그런 게 아닐까 싶어요. 근데 어떤 일이든 그렇지 않겠어요. 그렇죠? 우리가 소위 말하는 전문가라고 하는 사람들은 대부분 그 전문성을 쉼없는 반복으로 얻어가는 경우가 많죠. 그렇잖아요. 음, 왜 생활의 달인 뭐 이런 프로그램 같은 곳에서 출연하는 달인들을 한번 보시면 잘 아시겠지만 반복이라는 건 확실히 대단한 힘인 것 같습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샷 8001번이고요. 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시, 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지, 함께하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게. 언제나, 니란걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을게. 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내 주신 사연들 만나 봐야죠. 이 은주 님. 저 요즘 오카리나 배우고 있어요. 큰 뜻이 있는 건 아니고요. 집 바로 앞에 문화센터가 있는데 생각보다 수강비가 싸더라고요. 석 달만 배우면 두세 곡은 연주할 수 있을 거래요. 이제 2주 차인데 아직은 소리 내기 바빠요. 쌤을 믿고 따르면 저도 해낼 수 있겠죠? 라고 보내주셨네요. 아유, 두말 하면 잔소리죠. <웃음> 하실 수 있습니다. 두세 곡. 아, 오카리나 한참 유행인 적도 있었는데 어, 악기 배우는 거 아, 정말 아름다운 일이죠. 아유. 갑자기 또 악기 얘기하니까 또또 슬픈 생각이 나서 왜 노회찬 위원님이 하셨던 말 중에 우리 국민 모두가 악기 하나 정도는 볼수 있는 그런 나라가 됐으면 좋겠어요라는 정말 눈물 나게 낭만적인 얘기를 하셨던 게 기억이 나서 아 갑자기 이렇게 슬퍼지죠? (웃음) 이은주님 열심히 배우시고요 선생님이 이렇게 지적하는 거에 너무 마음 아파하시지 마시고 잘 해낼 수 있을 거예요. 음. 6830님 드디어 소형 라디오가 생겼어요. 모사이트에 책을 샀더니 선물로 라디오를 주더라고요. 라디오도 책 모양이에요. 주파수는 95.9 고정입니다. 앞으로 더 열심히 챙겨드릴게요. 라고 보내주셨네요. 음, 음저 라디오. 라디오인데 책 모양 라디오. 여러분 아십니까? 이걸 만드신 분이 누군지. 바로 박태근 MD님이십니다. 제가 얼마 전에 박태근 MD랑 같이 밥을 먹는데, 그, 서점에서 이제 굿즈라고 하죠. 요즘에는 책 사면 이렇게 이런저런 것들 어, 선물로 주기도 하고 하는데, 보통은 MD들이 굿즈 기획도 해요. 함께. 그래서 왜 이분 취미가 홈쇼핑 열심히 보신다고 하시는 게 그런, 엠 d 로서의 역할도 있기 때문에 열심히 관찰하듯 공부하듯 이렇게 보신다고 하던데 사진으로 보니까 예쁜데요 왠지 탐나는데 근데 이게 분량이 많지가 않대요 사진 고마워요 저도 덕분에 이 실물을 사진으로 보게 됐네요 노래 들어볼게요 4일공군님의 신청곡이네요 김동률의 노래예요 그게 나야 난너 음. 모두 주고 싶던 한사랑너하 그게 나야? 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연에 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 케 K님이 보내주신 사연이에요. 아기로 태어나서 아기로 늙는다고 하죠? 책에서 그 글을 읽었을 때는 아이가 어른이 되면 어른으로 늙는 거지 다시 어떻게 어려질 수가 있나 이해가 되질 않았는데요 요즘 느낍니다 나이가 들수록 인간은 아이가 되는구나 저희 부모님을 보면서 느껴요 엄마, 아버지 할것 없이 아이같은 모습을 보이는 일이 부쩍 늘었거든요. 쉬운 예로 자주 삐치십니다. 급하게 드시다가 체해서 병원 간 적이 몇번 있어서요. 천천히 드세요 라고 이야기를 드리면 굉장히 서운해하십니다. 저는 절대 그런 의도로 드린 얘기가 아닌데요. 엄마 아빠 먹는 게 아까워서 그러느냐면서 젓가락을 탁 내려놓기도 하시거든요. 저도 알아요. 일종의 투정이죠. 저 어릴 때 엄마, 아빠 잔소리 듣기 싫어서 몇 번이나 했던 행동이니까요. 그걸 제 애도 아니고 부모님한테서 보게 될 줄이야. 아마 두 분은 본인들이 어떤 말과 행동을 하는지 전혀 모르시겠죠. 같이 외출을 해보면 걷는 걸음이 무척 빠르십니다. 얼마 전에 허리를 내쳐서 천천히 가세요 라고 얘기를 드리면요. 저를 휙 돌아보곤 더 빨리 걸으세요. 그래서 뛰어가 붙잡으면 얼굴 가득 화가 보입니다. 내가 내 다리로 걷겠다는데 왜 네가 참견이냐고 버럭 짜증도 내세요. 그런 모습에서 아이 같음을 재발견하는 거죠. 예전엔 없던 반찬 투정도 하시고요. 제가 친구들과 여행 간다고 이야기를 드리면 나 30대 땐너 키우느라고 바빴다고 하시면서 꼭 한마디 덧붙이세요. 넌 좋겠다. 부럽다. 늘원색만 고집하던 분들인데요. 요즘은 화려한 색의 옷을 주로 사십니다. 얼마 전엔 엄마가 분홍색 꽃치마를 사오셨더라고요. 더 놀랐던 건 아버지 반응이었어요. 저 어릴 때는 엄마가 조금만 화려한 걸 입어도 왜 그런 옷을 입느냐고 한소리 하셨는데요. 새로 산 분홍 꽃치마를 입은 엄마에게 그러시더라고요. 예쁘네, 어울리네. 단 것도 자주 찾으시고요. 나도 저거 가고 싶다, 저거 하고 싶다는 이야기도 부쩍 하십니다 부모님의 행동 하나하나가 늙어가고 있다는 뜻이라고 생각하니 조금 슬프긴 하지만 그럴 시간을 하나라도 더 같이 자주 해드리는 게 맞는 거겠죠. 대체 왜 저러시나 하는 걱정에 입이 마를 때도 있지만요. 당연한 과정으로 받아들여야 하는 거겠죠. 아이처럼 변하는 부모님 때문에 고민이 분의 사연이에요. 어, 엄마, 아빠가 너무 그 없던 행동들을 하시니까 반찬 투정하고 꿈부님 뭐, 옷도 사입으시고 이런 것들 심술구 어지시고 어, 그래서 아이처럼 어려지나 보다 이런 생각하고 계신 것 같아요. 음, 물론 본인 입장에서는 속상하실 것 같아요. 그 예전에 안 그랬는데 엄마, 아빠 왜 저러지? 뭐 이런 왜 저렇게 행동하시지라는 생각 하실 거고요. 근데 저는 이제 가끔 이런 생각도 합니다. 왜 우리가 통상 나이가 들면 아이처럼 바뀐다라는 말을 쉽게 그리고 또 많이 하잖아요. 그쵸. 근데 그게 꼭 맞는 말일까. 나이가 들면 애처럼 바뀐다는 말이 왜 나오게 됐을까. 어디서부터 나오게 된 걸까. 이런 의문을 좀 가져보는 건데요. 어, 노인에 대한 우리의 선입견이 작용하는 것 같아요. 어느 정도. 그래서 그분들 행동 반경을 좀 줄이고 반발심 키우고 있는 게 아닐까 뭐 이런 생각이 좀 들었거든요. 근데 사실 사연 주신 분 같은 경우가 의외로 되게 많아요. 음, 많고 이제 고령화 사회이기 때문에 우리가 이런 문제랑 굉장히 많이 맞부딪힐 거라고요. 그래서 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 볼까 하는데요. 얘기가 약간 길어질 수는 있을 것 같아요. 어, 우리 사회가 노인에 대해서 갖는 인식이 있어요. 근데 이런 인식이 어쩌면 그 노인에 대한 고정관념을 만들어서 노인 스스로도 자기 가능성의 문을 닫아버리게 하는 것 같습니다. 본래 노인은 좀 고집스럽고 새로운 걸 배우는 데 능숙하지 않고 그래서 창의적이지도 않고 기억력도 형편없다 뭐 이런 생각들 그렇죠. 근데 잘 생각해보면요. 가령 우리가 어릴 때 부모님에게 자꾸 너는 착한 아이야. 너는 양보 잘하는 아이라. 뭐 이런 얘기를 좀 자주 듣게 되면요. 아이는 양보하는 것으로 점점 자기 정체성을 만들어가게 되거든요. 알게 모르게요. 사람의 어떤 생각은 그 사람한테 영향을 굉장히 많이 미쳐요. 특히 말은 더 그렇습니다. 그래서 이런 경우 어른이 돼서 정말 양보하면 안 돼야 될 것들까지 양보하게 되거나 혹은 거절해야 되는 타인의 부탁을 거절하지 못해서 힘들어하는 경우가 많이 생겨요. 의외로. 이런 분들 많습니다. 사실. 어릴 때 착한 아이. 이런 얘기 듣고 잘하신 분들 중에 특히나 더. 근 부모님 역시 그런 생각 하실 거라고요. 사연 주신 분. 딸에게 나는 약한 사람이고 밥 빨리 먹고 체하고 있기나 하고 어? 아이같이 투정 부리는 사람으로 인식되어 있구나라고 생각하실 가능성이 있어요. 그리고 사연 주신 분 본인을 힘들게 하는 부모님의 그런 행동이 꼭 노인이 되었기 때문에 그런 건 아니라고 저는 생각해요. 그러니까 큰 카테고리로 노인은 이렇다라는 말은 굉장히 부정확한 말이에요. 음. 왜 우리가 쉽게 흑인은 이렇고 이슬람은 이렇고 노인은 이렇다 그런데 그런 고정관념을 갖게 되는 건요 그것이 한정된 우리 뇌에 부담을 덜 주기 때문에 그렇거든요. 이를테면 이게 이제 사실은 지구촌 곳곳에서 일어나고 있는 그 분쟁과도 굉장히 깊은 관련이 있어요. 우리의 고정관념. 이게 집단주의랑도 상관이 많고요. 그 집단주의라는 게 어, 굉장히 범위가 좁지 않습니다. 노인도 하나의 집단일 수 있고, 청소년도 하나의 집단일 수 있고요. 뭐, 여성도 집단일 수 있, 있으니까요. 근데 잘 생각해보면 그래요. 과거에요. 비가 오지 않으면, 우리 조상들이 뭘 했냐면, 기우제를 지냈어요. 그리고, 왕이 막, 사과합니다. 국민들한테. 짐이 부덕하여. 비가 오지 않노라. 이러면서, 눈물을 뚝뚝 흘리면서 막, 기우제를 한다고요. 근데 솔직히 짐 생각해보면, 너무 비합리적이잖아요? 근데 그때는 그게 당연하다고 생각했어요. 이게 일종의 휴리스틱 현상이라는 거거든요. 음, 우리 뇌가 두뇌가 한정되어 있기 때문에 어, 굉장히 복잡한 원인을 굉장히 단순한 이유 하나로 생각해버리는 거예요. 노인은 이렇고 어? 여성은 이렇고 흑인은 이렇고 이런 식으로 비슷한 겁니다. 사실 비가 내리지 않는 이유는 100가지가 넘을 거라고요. 사실 다 따져보면. 근데 왕이 부덕해서. 왕이 왕이 부덕해서 비가 안 내린다. 백성들 실제 그렇게 믿었다고요. 과거에는. 사람이 이렇게 고정관념을 갖게 되는 게 많아요. 근데 진실이 너무나 복잡하기 때문에 그런 경우가 많습니다. 그래서 노인하면 자동적으로 떠오르는 생각들도 역시 일종의 휴리스틱이에요. 우리 뇌가 복잡한 걸 싫어하니까 그냥 관성대로 움직이고 아, 노인이니까 저렇게 저렇게 아빠 엄마 저렇게 행동하는구나 이렇게 생각하시는 거예요. 근데 분명히 엄마 아빠의 행동이 속상하고 그래서 엄마 아빠가 애가 되려나 봐 아이처럼 변했어라고 생각하는 게 본인 마음을 가라앉히는 데는 도움이 되실 거예요. 일정 정도는. 근데 부모님을 이해하는 데는요. 크게 도움이 되지 않으실 겁니다. 아이가 여우가니까 저런 행동을 하시지라고 생각해버리면 부모님이 대체 왜 저런 행동을 하시는지에 대한 복잡한 사정을 이해하지 않아도 되니까 그냥 그렇게 덮어두려는 것일 수도 있어요. 사실 속사정을 살펴보면. 그래서 엄마, 아빠가 아이가 되려나 보다라는 이해는 일단 내려놓으셨으면 좋겠어요. 저의 개인적인 생각입니다. 왜냐하면 지금의 사연을 통해서 제가 본 행가는 우리 딸은 우리를 애 취급한다. 기분이 나쁘다. 이게 전제되어 있어요. 그래서 그걸 잘 염두에 두셔야 돼요. 사연 주신 분 그리고 본인의 말이 틀려서 부모님이 화내는 게 절대 아니에요. 이거 정말 잘 아셔야 돼요. 빨리 먹으면 체하고 빨리 거리면 허리에 부담이 된다는 걸 부모님이 왜 모르시겠어요? 당연히 아시죠. 근데도 화내시잖아요. 그렇죠? 왜 내느냐. 본인 감정을 이해 못 받는다고 생각하니까 화내시는 거예요. 그래서 우리가 부모님이 막 역정을 내시면 이러잖아요. 엄마 진정하세요. 진정하세요. 근데이 진정하세요라는 말도 사실은 도움 안 됩니다. 왜냐하면 그 진정하세요라는 말에는 나는 맞고 엄마, 아빠의 화는 너무 부당해라는 인상을 주기 때문에 그래요. 참 쉽지 않죠. 다 좋은 말이에요. 사실 천천히 먹고 꼭꼭 씹어서 먹고 조심해서 걷고 이게 다 걱정이 돼서 하는 말인데 듣는 입장에 따라서요. 이게 달라질 수가 있다니까요. 지적으로 보일 수가 있어요. 그리고 부모님은 분명히 그렇게 느끼실 겁니다. 걱정이 아니라 우리 딸은 나를 너무 지적해 선생님처럼 사사건건막 이러면서 그게 아주 머릿속에 꽉 차있으실 수도 있어요. 그리고 아마 이게 몇번 반복이 됐으면 본인도 알게 모르게 그렇게 고운 말이 나가진 않으셨을 거예요. 아좀 천천히 먹어요. 누가 잡아가나? 막 이러면서 그렇게 얘기하셨을 수도 있고 모든 사람에겐 자기 입장이라는 게 있어서요. 자기 편에서 사실 해석하거든요. 다 그렇잖아요. 그쵸. 그래서 하나의 사실을 두고도 극단적인 두 개의 의견이 나오기도 하고 이게 다 입장 차이인 거거든요. 음... 지금의 문제는요, 사실 부모님 입장에서 생각을 해야 해결의 실마리를 찾으실 수 있을 거예요. 내 입장에서 저렇게 빨리 드시다가 체하면 내가 병원에 모시고 가야 하니까 내 마음이 힘들다. (웃음) 내 마음이 힘들고, 시간도 너무 많이 들고, 경제적인 건 말할 것도 없겠죠. 그런 내 입장의 생각이 아니라 저렇게 빨리 드시다가 체하면 부모님 입장에서 잃게 되는 소중한 것들에 대해서 말의 효과가 있습니다. 제가 방법을 하나 알려드릴게요, 사연 주신 분. 이 방법이요. 전문용어로는 프레밍이라고 해요. 가령 이런 케이스가 있어요. 실제, 실제 케이스인데요. 청각장애가 있는데 부모님이 나는 보청기 쓰지 않겠다라고 고집하시는 거예요. 70대 아버지인데. 아무리 설득해도 먹히질 않아요. 어 그래서 이 딸이 너무 진땀을 빼는 겁니다 근데 이럴 때는 좀 다른 시각으로 접근해야 돼요 이게 바로 프레이밍인데요 아니 보청기끼라니 내가 무슨 장애라도 있다는 거냐 라고 소리치는 아버지에게 딸이 이렇게 말합니다 아버지, 아버지 마음 충분히 이해해요 그렇게 생각하실 수도 있어요 그런데요 그래도 손주들 목소리 듣고 싶지 않으세요? 아이들이 아버지랑 얘기하고 싶어해요 라고 얘기해요 이 딸이 여기서는 아버지를 고집쟁이 할아버지가 아니라 손주들과 대화하는 어떤 다정한 할아버지로 바로 스위치시키거든요 이게 프레이밍입니다 아버지가요 당장 보청기 사러 가셨어요 막 고집 부리다가 굉장히 큰 효과가 있어요 그러니까 역할을 한번 스위치를 보는 거예요 아빠가 진짜로 원하는 게 뭔지는 그 아버지가 주장하는 것과 조금 다를 수 있어요. 속마음을 조금만 들여다보면. 노아에 대한 우리의 선입견이 얼마나 큰지 읽어보시면 도움이 될 만한 책들이 있어요. 아 그래서 생각이 나는데 지금 갑자기 생각이 났는데 아버지 같은 경우에 자꾸 빨리 걸으시려고 하잖아요. 심지어 아버지 좀 천천히 걸으세요 하면 더 빨리 걸으신다고 그더 빨리 걸으시는 게 뭐겠어요? 역정이 나신 거지. 너는 왜 이렇게 나, 나한테 참견을 하냐? 이런. 그럴 때는 한번 이렇게 얘기, 얘기해보시는 게 어떤지 모르겠어요. 이를테면 아빠가 되게 운동을 좋아하시는 분이에요. 뭐 이를테면 무슨 운동이라고 할까요? 허리, 아뭐 골프를 가령 골프를 좋아하시는 연구원이다 그러면 아버지, 골프 더 열심히 치고 싶지 않으세요? <웃음> 허리 다치면 골프 못치잖아요 그러니까 조금만 천천히 걸읍시다 우리 (웃음) 이렇게 얘기해 (웃음) 보신다고 뭔가 프레이밍 좀 다르게 해서 접근해 보세요. 음 그러면 어 조금 지금보다 좀 효과가 있지 않을까 이런 생각 갑자기 들었고요. 어 제가 좀 소개해드리려고 했던 책이 뭐냐면 마크 웰리엄스 박사가 쓴 늙어감의 기술이라는 책인데요. 이 박사님이 (웃음) 노스캐롤라이나 노스캐롤라이나 대학교에서 40년 동안 환자들을 만나 노인학 노인의학 분야에 굉장히 최고 권위자이신 분이에요. 근데 이분이 이런 책을 쓰게 된 이유가요. 사람들이 가진 노화에 대한 편견으로 인해 수많은 가능성이 낭비되는 현실이 너무나 안타까워서였다고 하시거든요. 이분은 노인의학 계속 이제 전공해서 워낙에 이제 사람들을 많이 받, 만났기 때문에 임상이 굉장히 많이 쌓이셨겠죠. 그래서 이 책에 대한 인터뷰를 제가 읽다가 눈에 띄는 말이 있어서 들려드리려고 해요. 이게 기자가 묻습니다. 이분한테. 노인에 대한 편견 중, 특히 바로잡고 싶은 것이 있습니까? 라고 물으니까 박사가 이렇게 말해요. 아 나이에 비해 젊어 보이시네요. 같은 가식적인 접근은 노년의 개인성과 사회적 중요성을 평가절하시켜요. 젊음의 활력을 유지하는 것이 행복한 노년이라는 생각은 정말이지 착각입니다. 노인이 청년보다 불행할 거라고 믿는 공중의 믿음부터 바꿔야 돼요. 늙는 것은 추락이나 쇠퇴가 아니라 정점을 향해 더욱 성장해가는 과정이에요. 전문가로서 단언컨대 나이가 들수록 우리는 창조적 감수성과 지혜가 더 깊어지면 깊어졌지 줄어들지 않아요. 제 아버지야말로 말년에 더욱 창조성이 깊어지셨죠. 다시 기자가 묻습니다. 뭐라고 묻냐면요. 나이 든다고 해서 학습 능력이나 창의성이 떨어지지 않는다고 하셨잖아요. 근데 중년인 저조차 젊을 때 비해서 총기가 떨어진다는 느낌이 드는데 그건 왜 그럴까요? 라고 물어봐요. 그랬더니 박사님이 이렇게 얘기하십니다. 80세 노인 중 정상적 인지 기능을 가진 사람이 절반이 넘어요. 만약 총기가 떨어졌다면 필시, 사고가 편협해졌기 때문일 겁니다. 그건 바로 습관에 매달려 살기 때문에 그래요. 습관이란 어제라는 틀을 이용해서 오늘의 공경에 대처하는 방식이죠. 습관에 의지할수록 예측불허 상황에 대처하는 뇌의 회복탄력성이 떨어집니다. 과거에 매달려 자기 삶을 백미러를 통해 경험하려는 습관을 멈추세요. 총기를 유지하기 위해 노인도 낯선 상황을 피하면 안 됩니다. 라고 얘기합니다. 어떠세요? 사연 주신 분? 잘 들어보시고요. 제가 드리는 제안은 이겁니다. 그래서 부모님을 돕는 방식을 조금만 바꿔보세요. 걱정하는 방식이 아니라요. 제공하는 방식으로 바꿔보시면 됩니다. 그냥 제 예를 한번 들어드릴게요. 어, 저희 엄마 같은 경우에는 책을 워낙에 좋아하세요. 근데 서성이좀 멀어서 차를 타고 맨날 나가야 되는 게 약간 부담스러우셨어요. 그래서 제가 그 스마트폰 앱으로 쉽게 사용할 수 있는 전자도서관증을 만들어드렸습니다. 같이 가서. 엄마가 이거 한번 해봐봐 하고. 부모님이 어, 그런 거 무슨 앱 다운받아서 활용하고 이런데 좀 거부감을 느끼실 수도 있어요. 근데... 못 하시는 게 아닙니다. 안 해봐서 못 하는 거지. 몇번 시도해보면요. 나중엔 혼자서도 잘 하실 수 있어요. 복잡하게 생각하면 도와드리지만, 일단 충분히 사용 방법에 대해서 좀 알려드리세요. 뭐, 이렇게 종이에 써서 알려드려도 되고, 어쨌든. 어, 되게 연세가 많이 드신 분들은요. 모이면 하는 얘기가 대부분 비슷하세요. 주로 무슨 얘기를 하냐면 건강 얘기. 그리고 자식 얘기 주로 하십니다. 근데요, 이런 얘기만 하다 보면 점점 자식 자랑, 과거, 자신들의 전력 자랑, 이게 거의 배틀이 돼요. 그래서 자신 안에 있는 어떤 노여움이나 상실감이 더 커집니다, 오히려. 계속 비교하면서, 우리 자식은 뭐 내가 한때는 이런 얘기를 과거 얘기만 하는 거예요, 과거 얘기. 그리고 나 아픈 얘기. 뭐가 좋고, 뭐 어디가 아프고, 어디 병원 갔던 얘기 이런 거 주로 많이 하시거든요. 이런 얘기들 속에 있으면요. 사실 아까 박사님도 얘기했지만 과거 과거의 습관대로 살면요. 고일 수밖에 없어요. 흐르지 않는 물은 썩는 거예요. 같은 이치입니다. 그래서 이런 악순환을 끊으려면 습관대로 사는 게 아니라 새로운 것에 대한 인풋 필요해요. 선형되어야 돼요. 근데 부모님은 아무래도 정보 습득에 조금 취약하실 수도 있죠. 젊은 사람들에 비해서. 그래서 부모님이 뭐 배우고 싶다고 말씀하시기 전에 좀 본인이 찾아보는 것도 방법일 것 같아요. 그리고 사연 보면 배우고 싶어 하시는 게 많은 것 같아요. 그렇죠. 문화센터에만 가봐도 너무 많아요. 악기도 배울 수 있고요. 뭐서예도 배울 수 있고 글쓰기도 배울 수 있고요. 굉장히 다양한 취미활동을 할수 있는 것들도 많고요. 그리고 공연들, 무, 무료 공연만 찾아도 요 1년 365일 정말 꽉 차게 보낼 수 있습니다. 부모님들은 시간이 많으시잖아요. 우리가 시간 없어서 공연 못 본다곤 하지만 그리고 나이가 들면 시간이 많기 때문에 젊을, 젊었을 을젊 때는 마음이 있어도 못했던 것들할수 있는 제일 좋은 게 뭐냐면 봉사활동요. 자원봉사. 음, 그런 걸할수 있는 단체 뭐 어떤 시설 이런 것들에 대한 정보를 드리면요. 되게 좋아하세요. 마음이 있으시면. 그러니까 내가 왜 우리가 노인이 돼서 느끼는 상실감 중에 가장 큰것 중의 하나는 아, 나는 정말 사회에 별 보탬이 안 되는구나. 나는 그냥 시간을 축내고 있고 밥을 그냥 허롱하면서 그냥 생존하고 있구나. 이런 생각 우리가 많이 하잖아요. 그래서 내가 어쨌든 사회에 뭔가 한몫하고 있다, 도움을 주고 있다라는 그런 뿌듯한 성취감을 느끼면요. 정말 심술 맞게 이렇게 꾸겨졌던 쭈글쭈글한 마음들도 좀 많이 펴져요. 자존감이 살아납니다. 그래서 이런 것들을 좀 한번 제안해 보시는 방식으로 부모님에 대한 돌봄, 돌봄의 행위를 바꿔보시면 어떨까. 음. 우리 딸이 나를 애 취급하지 않는다라는 생각만 들어도요, 부모님 마음 점점 여실 거예요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 사랑하시잖아요, 딸이니까. 부모님에 대한 걱정 당장 내려놓는 거 쉽지 않으실 거예요. 근데 지금부터라도 내 부모는 노인이고 노인은 아이 같은 존재고 그래서 이러이러하다라는 이러, 이러 이러하다라는 생각을 살짝 내려놓으세요. 이게 정말 중요한 이유는 뭐냐면요. 나 역시 노인이 되기 때문에 그렇습니다. 나의 어떤 생각, 편견이 가장 정확하게 적용이 되는 건 바로 나 자신이기 때문에 그래요. 왜 우리가 책 읽고 영화보고 다양한 사람들 만나서 이야기도 듣고 나누는 게 우리의 고정된 생각을 좀 유연하게 만들기 위해서잖아요. 부모님에게도 좀 그런 기회를 좀 좋을 것 같아요. 너무 속상해하지 마시고요. 노래 들어볼게요. 알람 파슨스 프로젝트의 Old and Wise As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. a l a n p a r s o n s project, "Old and Wise," 함께 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 껴고 계세요. 포털사이트 라디오디톡스 백영옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판에 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 사연 하나 더 볼까요? 3310님. 자꾸 턱이 아파서 병원을 갔는데 스트레스 때문이래요. 치아도 약해졌고 자면서 이를 꽉 담으는 것 같다면서 턱밴드 같은 걸 권하시더라고요. 작년까지만 해도 괜찮았는데 회사 옮기면서 저도 모르게 신경을 많이 썼나 봐요. 스트레스가 턱과 치아에도 영향을 줄수 있다니 잘 살펴봐야겠어요. 라고 적어주셨네요. 3310님 진짜 조심하셔야 됩니다. 이거 턱건절 생길 수도 있어요. 저는 제가 턱관절 환자였기 때문에 어 자면서요. 본인도 모르게 이 악물고 잤을 가능성이 저는 매우 높아 보이는데요. 왜냐하면 저도 그랬거든요. (웃음) 턱밴드 권하신다고 하셨는데 의사선생님이 권하시는 건 일단 해보시는 게 좋을 것 같아요. 음, 음이 악물면 당연히 치아도 틀어집니다. 그리고요. 턱관절이 심해지면 제일 안 좋은 건 뭐냐면 편두통이 생겨요. 음 이게 두통이 <웃음> 정말 이게 턱에서부터 이렇게 통증이 올라오거든요 그래서 초기에 잡으셔야 돼요 음, 스트레스가 턱과 치아에도 영향을 줄수 있다니 라고 놀라셨다고 하셨는데 스트레스가 영향을 안 주는 곳은 없는 것 같습니다 <웃음> 정말 어, 몸을 잘 돌보시고요 앞으로 좀 조심하셔야 될것 같아요 꼭이요 어, 신청곡 들어볼게요 이태란님의 신청곡이네요 아이콘의 나를 골라봤어요 오늘 뭐해? 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 이경씨는 나를 봤어요. 난 이경씨가 인사도 하기 싫을 정도의 사람이 된 거죠. 은지의 문자였다. 이경은 그 문자가 은지의 일부라도 되는 것처럼 핸드폰 액정을 가만가만 만져봤다. 한달 만에 은지의 얼굴을 볼수 있었다. 그한 달이 얼마나 길고 괴로운 시간이었는지를 이경은 은지의 얼굴을 마주친 순간 이해했다. 그렇게 이경은 은지의 고통을 감지하고 행복해할 수 있었고 그것만으로도 충분하다고 생각했다. 이경은 어떤 답도 보내지 않고 그 자리에서 은지의 문자를 다 삭제해버렸다. 밑줄 사용법 오늘은 최은영의 단편, 그 여름 안에서 밑줄을 그었어요. 그 여름 이경과 수희는 사랑에 빠졌습니다. 그들의 나이 18살 때였어요. 졸업 후 그들의 삶은 많이 달라지죠. 한 명은 서울화 대학에, 한 명은 자동차 정비를 배우는 직업학교에 가게 되니까요. 하지만 그들은 서로를 보듬고 사랑합니다. 한 사람이 다른 사람에게 눈길을 돌리기 전까지 말이죠. 사랑에 빠졌던 우리는 한때 이런 의문을 품어봅니다. 어떻게 우리가 두 사람일 수 있는지 내가 아픈 걸 네가 고스란히 느낄 수 있고 내가 아프면 네가 우는데 어떻게 우리가 다른 사람일 수 있는 건지 작가는 말하죠. 그런 착각이 지금의 우리를 이렇게 형편없는 사람들로 만들었을지 모른다고요. 이경은 수희를 사랑하지만 은지에게 가는 마음을 도저히 멈출 수 없었어요. 이경은 결국 이별을 말하기로 작정합니다. 작가는 이경의 마음을 이렇게 표현하죠. 지금의 이경은 생각한다. 배려라니. 그 거짓말은 수의를 위한 것도 자신을 위한 것도 아니었다. 단지 끝까지 좋은 사람으로 남고 싶은 욕심이고 위선일 뿐이었다는 걸 그때의 이경은 몰랐다. 수희는 그런 싸구려 거짓을 받아서는 안될 사람이라는 사실도 이경은 그때 수희에게 무슨 말을 했는지 기억한다 우리는 서로 너무 다른 사람이 되었어 너도 느끼고 있었겠지 서울에 올라온 이후로 모든 게다 변해버렸잖아 넌네 얘기를 나에게 하지 않잖아 네가 날 좋아하는지도 모르겠어 내가 너에게 가장 좋은 사람인지도 모르겠다. 널 위해서 따로 뭘 해줄 수 있는 것도 아니고 넌 나보다 더 좋은 사람을 만나야 돼. 네 잘못은 없어. 다나 때문이야. 그 위선적인 말들을 이경은 기억한다. 이 문장을 읽는데요. 사랑 때문에 제가 저질렀던 그 모든 어리석은 일들이 저를 타박하듯 호출했습니다. 부끄럽고 쑥스러웠지만 그때의 저를 지금의 저는 아직도 이해하지 못하니까요. 사랑에 빠진다는 건 어쩌면 안다고 착각했던 내가 점점 더 모르겠는 사람이 되는 그야말로 이상한 자기소외에 경험이니까요. 소설집의 제목인 내게 무해한 사람은요. 그 어디에도 존재하지 않는 단편입니다. 하지만 책을 읽다가 고백이라는 제목의 단편에서 이 문장을 발견할 수 있었어요. 넌 누구에게도 상처를 주지 않으려 하지. 그리고 그럴 수도 없을 거야. 넌 내게 무해한 사람이구나. 이젠 잘 살고 훌륭해지는 것보다 최소한 남에게 피해는 입히지 말면서 살자 정도의 마음이 되었습니다. 한 여름 쉰 팥죽 같아진 제 마음을 들여다보는 게 점점 더 힘들어지기 때문이겠죠. 오늘 꾹꾹으로 나월의 바람 기억 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영옥이었습니다.